0: Viva respira, Espira Cordo Durmo e Esporte Game. Zezinho! E o vencedor é Caule! E o prêmio Esportes Brasil de Atleta do Ano vai
1: para.
2: E aí, família! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do PebCast, o podcast oficial do Prêmio Esportes Brasil, que vai ao ar toda quarta-feira às 18 horas. Meu nome é Ana XD e o Brasil ainda é o país do futebol?
0: Fala, galera! Eu sou o Caio Marcel, tô aqui ao lado da Ana XD e eu já joguei com Gui Fera no Pro Evolution Soccer e ganhei! Experiência. Siga a gente nas redes sociais, arroba Esportes Brasil. Tem lá no Instagram, no Twitter e também no TikTok, hein? Arroba E hoje a gente tem convidados especiais, né, Ana?
2: É, como o Caio falou, um dos convidados já é patinho dele, entendeu? Gui Fera tá aqui com a gente, nosso queridíssimo especialista, né? Atleta especialista em futebol virtual e pH Nascimento. E aí, meninas, como é que vocês estão?
3: Oi, Ana. O... Boa tarde. Ah, desculpa, falei errado. <risos> corta, fica, corta. fica
2: nervoso não, fica nervoso não.
3: Ah. Uh, é que o é já mal do cara. Ah, né? é mentira, ele ganhou bola na rede esse <risos> dia aí que a gente jogou. Primeiramente é um prazer estar aqui com vocês, uh, fico muito grato aí pelo convite, é uma honra estar participando.
1: Ah, um prazer também estar tá, tá aqui no no Pebcast. Que, que é uma novidade bem bacana do prêmio, aí, principalmente para falar sobre futebol virtual, aí, uma das minhas paixões.
2: E é essa pergunta que a gente vai responder depois da vinheta. O futebol eletrônico também é uma paixão nacional? Roda aí!
0: Está no ar o Pebcast, o podcast oficial do
3: Prêmio eSports Brasil.
2: Então, meninos, essa é a pergunta que a gente vai tentar chegar numa conclusão, pelo menos até o final desse episódio. Mas assim, o Gui já está nessa história, construindo essa trajetória há muito tempo e até ganhou o título mundial. Como tem sido para você a sua percepção dentro desse cenário, Gui?
3: Ah, é, como eu sempre falei, né? O, o Brasil é o país do futebol real e o país do futebol virtual. Estou uh, aí desde 2014 no, no competitivo de PES e só vejo o cenário agora crescendo, né? Tá em constante evolução, falando mais especificamente do que eu jogo, que é o PES, do que eu entendo, uh, e é uma paixão nacional, é, a gente tem os dois jogos né, de futebol virtual, o PES e o FIFA, e tem um público muito grande, tanto no Brasil como no cenário mundial, e tá em constante evolução só tende a crescer a cada dia mais.
2: E você, olhando como um espectador que está acompanhando tudo isso, PH, você vê esses números realmente crescentes do futebol virtual?
1: Ah, com certeza. Acho que, como o esporte, como esporte eletrônico, ainda está um pouquinho longe da, das grandes potências, né? como League of Legends, CSGO... É, mas acho que está que começando a trilhar um bom caminho. A gente sabe que, que o brasileiro é apaixonado por futebol e joga futebol virtual acho que desde que foi lançado. Assim, desde o FIFA 98, desde os primeiros pés, que, quando ainda era o Winning Eleven, o clássico Bomba Pet, Acho que o, o futebol virtual está na vida da, da maioria dos brasileiros. Assim, mesmo que não tenha jogado, conhece. Então, acho que essa expansão para o esporte eletrônico é importante. As desenvolvedoras estão começando... A, a investir pesado nisso, a Esportes e a Konami, e, e acho que, que a tendência é evoluir. A Konami, então, aqui no Brasil, faz um, um investimento muito legal, muito legal mesmo. Há alguns anos já realiza o I Brasileirão, né, que é o, o Campeonato Brasileiro junto com a CBF, que tem todos os 20 clubes da Série A, e, e é muito bem organizado, e nesse ano ela fez o I em parceria com, com a Globo, e, e tinha alguns clubes grandes do futebol brasileiro, inclusive o Gui Fera representou o São Paulo nesse, nesse torneio, que foi vencido pelo Corinthians, então acho que, que ainda está começando a caminhar, mas, mas é um, um início promissor assim, do, do esporte eletrônico no futebol virtual.
0: Não, e, assim, e, o, e o Gui, é bom a gente falar que ele é bicampeão mundial Duas vezes vencedor do PEB, né, do Prêmio Esportes Brasil. Ou seja, a gente está com uma verdadeira celebridade aqui. E o PH está para dar o suporte, porque ele é um jornalista especializado em esportes eletrônicos. né? Ele escreve para o maior portal de esportes eletrônicos da América Latina, que é o ge.globo.esports. E só esclarecer, né? Quando eu joguei com o Gui eu ganhei experiência. Foi 6 a 0 para ele. E ele ficou com dó. Né? foi isso que aconteceu aquele dia lá. agora o que, eu falei brincando é que, que você é uma celebridade, porque você é um cara estouradaço, né? com 17 anos foi campeão mundial já inclusive tem isso aí tatuado, né? a gente vai falar disso mas assim, a, além dessa sua frase que você falou lá atrás né, que o, 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 o Brasil também é o, é o país do futebol virtual o que, que esse país de futebol virtual já permitiu você alcançar, assim, cara? O que ser que um grande sonho, conhecer um grande jogador ou conhecer um, um ídolo seu? O que, que você fez, assim, que marcou na sua vida, além dos títulos que você conquistou, claro?
3: Uh, ah, o PES me proporcionou muita coisa, sou muito grato à Konami. Uh, minha primeira viagem de avião foi graças ao PES. Caraca, pra uh, onde? Foi pra, pra Brasília, uh, num campeonato da CBF-DV. E isso aí só foi o começo. É, conheci vários lugares do, do Brasil e do mundo uh, que ficaram marcados para mim. Fora também que eu pude ver duas finais de UEFA Champions League na época em que o PES tinha parceria com, com a UEFA, é, junto com o meu pai é, e fiz viagem com minha família também, graças ao PES. Eles sempre que puderam me acompanharam. Então acho que isso que, que marcou também na, na minha vida... E também tem muitas amizades que eu fiz durante o decorrer da minha carreira, uh, vários estádios de futebol, que eu sou apaixonado por futebol. Então, conhecer estádios históricos do, do, do cenário mundial também é algo que marca muito para mim. Ah, fora, fora os títulos, né, como você disse, são essas coisas que marcaram muito na, na minha história com o PES.
2: E como está sendo, na sua percepção, Gui, agora o movimento do PES ser free to play?
3: Cara, é, eu achei muito válida essa ideia da Konami. Estou é, bastante na expectativa que atraia muito público, muitos pra, patrocinadores, uh, que aumente a visibilidade uh, e também vai ser cross-plataforma, né? Uhum. Então, acho que isso expande ainda mais o público, porque, por exemplo, pega um jogador, uh, eu, particularmente, jogo no, vou jogar no Playstation 5, estou uh, fazendo uma live e Agora vai atrair todo o público em geral do PES, né? Que agora vai ser e-Futebol, não vai ser mais PES. Sim. Uh, então o público vai estar tá mais focado no jogador, não vai ligar muito para a plataforma. Porque, por exemplo, o, o cara que está assistindo vai querer assistir eu, porque ele pode enfrentar eu em algum campeonato, enfrentar eu numa partida online. Jogando do celular, do computador, então acho que isso vai atrair muito público, muita visibilidade, mais patrocinadores e vai tornar o, o e futebol mais competitivo também.
0: O PH explica para a gente aí isso que o, que o Gui passou aí, né? É sobre essa mudança que a Ana citou. Do, que agora o Péz é eFootball. futebol, né? Detalhe para a gente, às vezes a galera tá ouvindo a gente, não sabe certinho, né? Não, não joga, mas tá interessada, e às vezes é uma oportunidade para eles começarem a jogar também, né? O que que muda exatamente agora com essa reformulação que a Konami propôs?
1: Então, a Konami já vem pensando nisso há algum tempo, para quem acompanha assim, bem, bem de pertinho, desde o pé de 2020, eles já colocaram no nome, o, o nome e futebol. Desde 2020, eles são o eFootball PES 2020. E eles foram estudando isso, caminhando para tentar se, se reinventar no mercado, um mercado que é muito competitivo, né? Entre PES e FIFA, uma rivalidade muito grande. Ah, e eles foram, é, <risos> por muito, entre os fãs, então, meu Deus do céu. <risos> Mas aí eles estudaram isso a fundo e, e deram essa, essa cartada agora para 2021, 2022, para superar e aí, aqui no Brasil, o país ainda é muito forte, principalmente pela, pelo investimento que faz aqui, por ter os clubes brasileiros, por ter muitos jogadores brasileiros, tem a Série A e a Série B licenciada. Então, essa mudança é para voltar a ter força no, no mercado internacional, principalmente porque é uma tendência de mercado mundial, né? O, o, o jogo não mais como um produto, mas o jogo como um serviço é o que faz, por exemplo. Por exemplo, o Valorant, que é um jogo de graça que você só paga para ter skin ou coisas desse tipo e é aberto para qualquer um, mas as pessoas gastam dinheiro para caramba. Então, assim uhum. dinheiro não, não vai ser o, o, o problema para a Konami, com certeza, porque é, isso, inclusive, é uma reclamação constante dos fãs. E, e acho que foi ouvido pela Konami porque todo ano quando lança um PES ou um FIFA tem sempre aquele, aquele mesmo tweet comentando no Globoesporte.com, no, no Globo, falando que, que é o mesmo jogo com, com uma skin diferente. É sempre o mesmo jogo e, e com o 2021, 2022 no, no título. Então acho que a Konami mudou de vez, é, rompeu com o com um nome clássico, né? É, não é uma decisão fácil, com certeza, tirar o Pro Evolution Soccer do, do nome. É uma marca muito forte. Eu vou chamar que... de PES.
2: Não, eu não consigo não, não tem falar e-football. Nossa, o PES, é... É PES. PES marcou a história, né?
1: É eu chamo de A nossa geração não muda. Não eu tem chamo
0: como. de pés. O PH chama de PES. Né? É... E você aqui?
3: <risos> tem que colocar um sotaque do interior aí, né? De... <risos> <risos> <do PES.
0: risos> o menino de Jaú...
2: Não, mas daqui a pouco vai ser assim, aí quando nós tivermos mais velhos, a gente vai falar com as pessoas mais novas e elas vão falar, o que que é PES? Yeah. Uhum. É que nem uhum. o nove, o nove, perdão, o nove antes do começo do número do celular, entendeu? É verdade. A gente é. faz a pausa, nove, eu... as pessoas que nasceram depois disso já não, já não fazem mais essa pausa. Não, você eu fala sou assim, tão velho,
0: eu sou tão velho que meu amigo <risos> meu chama de Wearing Eleven ainda, Entendeu? É, yeah. os caras não superam. A galera
2: não <risos> supera. Mas, oh, PH, você falou que é, tudo isso está sendo um... É o que o mercado está mostrando mesmo, né? Toda essa mudança. O público está pedindo mais jogos de graça, com mais opções também. Mas o Brasil, você vê o Brasil investindo em esporte, em futebol eletrônico?
1: Ah, acho que para o Brasil, essa mudança acho que é ideal. Ainda mais porque... Apesar de, de não estar tá na, na realidade de alguns, mas a, a realidade do brasileiro é não ter um videogame. E quem tem um videogame é antigo e joga não o PES 2021, que, que foi lançado lá em, em setembro do ano passado. Ele joga o PES 2018, o PES 2017, que foi o que ele conseguiu comprar e é o que ele tem até hoje. Então, acho que essa mudança para o Brasil é muito importante para acessibilidade ao jogo, já que né, um videogame da nova geração, por exemplo, custa aí entre R$ 2.500 e R$ 4.000 e tralala reais. Então, acho que é, que é muito positiva essa mudança da Konami, inclusive, pode ajudar a fomentar ainda mais o cenário do e futebol no esporte eletrônico mesmo. A gente que já é uma potência aí, né, com o Gui Bicampeão Mundial, com com mais gente campeão mundial, se eu não me engano, foi o, o alemão no ano passado, no campeonato que não foi mundial mesmo por causa da pandemia, mas foi realizado online ali, dividido por regiões. Então, é, é, vai ser muito importante essa mudança para a nossa região, que já é muito forte no, no futebol virtual, tanto no FIFA quanto no PES. É, é uma potência mundial, então eu, eu vejo com muitos bons olhos essa, essa mudança aí.
2: E você, Gui? Você que está acompanhando tudo isso, né? querendo ou não, você começou há muito tempo como atleta e está acompanhando esse, não só esse foco diferente agora do, da galera acompanhando, do público, mas também os investimentos dos times, como isso tem afetado a sua carreira no geral?
3: Ah, Bom, é, como o PH disse, hoje em dia no Brasil é muito difícil ter um videogame e a gente vê que a comunidade mobile é muito forte. No próprio PES mesmo, a, a comunidade mobile é muito forte, tem bastante visibilidade. Então, na minha opinião, foi um acerto da Konami. Uh, como eu tinha dito, vai trazer mais uh, visibilidade. Acredito que mais clubes uh, vão entrar investindo uh, no cenário. E sem contar também que teve uma declaração do produtor da, da Konami, que o programador da Konami, que disse que, que terá campeonatos pelo MyClub, né, que é no mesmo formato do Ultimate Team do FIFA, uh, que é basicamente você vai comprar jogadores com moedas uh, e isso traz também um, uma renda maior por parte da Konami, que uh, na minha opinião vai, vai reverter em competições, vai reverter em em eventos, acho que tudo isso para atrair ainda mais o público e também tendo a possibilidade de equipes mesmo de esportes como PEN, Cabum, uh, uh, de entrar no, no cenário competitivo do PES.
0: É porque a galera adora esse modo aí, né, Gui, que você falou assim, eles adoram montar o, o próprio time, assim, eles investem bastante tempo nisso, seria legal jogar com, né, nesse modo também, né, o competitivo. Agora, o que, que você viu de evolução nesse cenário lá quando você? começou a jogar lá atrás, principalmente aqui no Brasil, se mudou até o tipo de campeonato, premiação, lugar que joga, estrutura, visibilidade, tudo o que, que você acha que mudou, e você falou uma coisa interessante aí, dos times tradicionais de esportes eletrônicos, né, terem mais a galera também do futebol virtual, no, no caso o PES, né, porque a gente vê muito é, ainda a ligação com o futebol real, e não tanto assim os times tradicionais de esportes eletrônicos nessa, nessa parada aí, né?
3: Isso, cara. É... Ah, desde quando eu comecei assim tem melhorado em estrutura de evento, uh, em premiação, em local de competição. Uh, sempre tá evoluindo, uh, nunca regrediu. E quando eu passei pelo Barcelona, né, no ano passado, uh, isso Desculpa. também. Desculpa aí. <risos> Não, de, dos brasileiros, o uh, pessoal da Europa enxergar os brasileiros com outros olhos também, a gente está tendo mais oportunidade lá fora, isso também é muito importante, uh, pelo que a gente vem apresentando ao longo dos anos, sempre competindo em alto nível, e a questão das equipes de esportes tradicionais, acho que é muito válido também, porque torna o cenário ainda mais competitivo e, e mais atrativo, e a gente precisa disso, a gente precisa de investimento, de apoio, que, que, sem dúvida nenhuma, ajuda muito a gente a continuar na caminhada, buscando sempre representar o país em alto nível.
2: Mas isso é muito interessante né, da gente pensar, porque o futebol virtual, o futebol eletrônico, ele tem essa pegada e está fazendo um caminho diferente do que a gente acompanha nos, esport nos outros esportes eletrônicos. Uhum. Porque, querendo ou não, a gente tem no Brasil... Eu, participei, eu vi alguns resultados de umas pesquisas, é, um pouco mais para o início do ano, e o futebol eletrônico fica sempre ali no top 1, top 2 dos jogos que os brasileiros mais jogam, mas não necessariamente acompanham o competitivo, mas está intrínseco na gente querer jogar futebol, mesmo que seja no, no videogame, no celular, enfim. E outra coisa também, né, PH, é que a gente acompanha outros cenários de esportes eletrônicos sempre com as organizações focadas em esportes eletrônicos e batalhando para ter um reconhecimento da mídia mais tradicional e aí poder representar times como Corinthians, Santos e etc. E o futebol eletrônico faz o caminho oposto. Tem um monte de, de, dessa aproximação do futebol tradicional, mas falta as outras organizações dos esportes eletrônicos. Como você vê essa, esse caminho diferente?
1: Ah, acho que, principalmente no, no caso do PES, é por causa do incentivo da Konami. A Konami faz um trabalho aqui no Brasil para que os clubes parceiros dela, que têm esse contrato de, de exclusividade, é, investam no esporte eletrônico, que inclusive, é o que acontece no, no I-Brasileirão, que, apesar de não ter um investimento pesado do clube ali, o jogador representa aquela camisa. No, no i os clubes contrataram realmente os jogadores o Guifera é jogador do São Paulo, então acho que, que essa parceria da Konami, essa atenção da Konami para investir no, no esporte eletrônico, inclusive o Barcelona, que já teve o Guifera no ano passado, também é por causa disso, essa, esse cuidado da Konami para trazer os clubes que ela já tem ali por perto, que ela já, já conversa o tempo todo, tem uma linha direta, é, é um trabalho muito interessante, tanto que no caso do FIFA já é diferente. E aí EA não, não faz algo do tipo. Então, a gente tem o surgimento de novas orgs assim como aconteceu em, em outros esportes. Tem, temos no FIFA SPQR, por exemplo, que é uma organização que começou no FIFA. É, o R10 Team, que é um time do Ronaldinho Gaúcho, que investiu no FIFA também. E, e mais organizações assim, focadas no FIFA que começam assim, e, porque não tem o, esse apoio, essa... Ah. Esse, esse braço da Konami para puxar os clubes, os clubes de futebol, os clubes de esporte tradicional aqui para o Brasil, principalmente, né? Porque eles nem estão no, no FIFA, só só com jogadores genéricos e uniformes claro. e olha lá.
2: Essas comparações de FIFA e, e PES, toda vez que a gente comenta, me vem na cabeça tipo assim, Naruto e Sasuke.
1: <risos>
0: tá nesse
2: nível, assim. Né, Caio? <risos>
0: É, Goku Vegeta, sabe aquelas. Meu! Que você tem que decidir quem que você gosta mais, É o bicho pega a galera é mega envolvida, né? Eu jogo os dois, então não tenho esse problema, até porque a Konami, eu não ganho nada da Konami, viu? Mas, assim, ela faz esses eventos muito legais, assim. Eu participei de alguns eventos, tipo de lançamento, que tinha uma pelada depois, é, é, depois da coletiva de imprensa, e daí eu joguei com o Gabigol, com o Lugano, com os cara, com o Denilson. Putz, então, assim. Valeu, Kandami, continua chamando nós aí, que é legal pra caramba, hein? O Gui deve fazer e de uns eventos muito legais, inclusive, né?
3: Não, já participei já também, tem, tem um churrasquinho tudo, tem, churrasquinho tem a, tem a, é, tem a pagode. pelada a pagode, tem a pelada, só que eu não joguei, né? Como eu era goleiro quando eu jogava futebol, vai que eu quebro o dedo aí, sem jogar depois. <risos> é.
0: é melhor, melhor, pensar profissionalmente. Fanis, <risos> conta da sua carreira, Gui, às vezes pra galera que não te conhece, que fera, ele não, não colocou o fera no nome porque ele era mais novo ali quando ele resolveu escolher, não, porque ele é fera mesmo, ele sabia que ele ia ser fera. Santos, Barcelona e hoje está no São Paulo, conta um pouco dessa trajetória aí pra gente.
3: Então, começou tudo em 2014, né, uh, eu ainda jogava futebol aqui em Jaú, na categoria de base do 15 de Jaú. E eu acabei rompendo o ligamento do, do joelho uh, uma semana antes de começar o Campeonato Paulista Sub-15 de futebol real. E, e foi aí que eu já jogava né, o PES antes. Uh, jogava alguns torneios online é, que valiam premiação. E fiquei muito interessado em, em começar a me dedicar mais. Uh, comecei a me dedicar em 2014 e teve o primeiro Campeonato Brasileiro da CBFDV, que é uma organização que existe há uns... 15 anos e nessa primeira edição todos os jogadores passaram por seletivas até a classificação para a fase final e no meu primeiro campeonato brasileiro uh, eu consegui o título e me tornei o jogador mais novo a, a conseguir uh, o título de campeão brasileiro da CBF DV em 2015 veio o bicampeonato uh, em 2015 eu disputei minha primeira seletiva para Mundial Acabei perdendo nas oitavas de final e, e me frustrou bastante porque a expectativa estava tava lá em cima, né? estava com a confiança lá em cima também e acabei não, não conseguindo a vaga. Em 2016 teve a primeira edição do I Brasileirão, onde eu consegui a classificação representando o Santos. O, todos os jogadores os 20 jogadores passaram por seletiva também. Uhum. E em 2016 eu também eu consegui o título do I Brasileirão e foi a, prim a primeira disputa do Mundial. Uh, e essa seletiva para o Mundial foi no, no prédio do Google, os uh, 16 melhores jogadores do Brasil se reuniram, todos através de seletivas também, e eu fui o campeão e fui representar o Brasil em Milão, uh, na Itália. A final foi, foi na praça, onde tem a, a FanFest da, da UEFA, a gente no meio de 15 mil pessoas acompanhando ali o Caraca. jogo, assistindo, e, e ali... a pressãozinha em Milão, ah.
0: né, tudo novo, né, avião indo para Milão, 15 mil pessoas ali, você tá falando com muita naturalidade disso daí. Ah,
3: mas, porra, não, mas pô, não, chegar na, na parte final ali do, do jogo, é, senti, sentir a pressão, fiquei muito nervoso, uh, o jogo foi contra o maior da história do PES mundial, os Macabayel, abri 2x0 e, e tomei a virada, foi 4x3 para ele. Uh, e não tem esse jogo gravado em lugar nenhum, que, que deu um erro lá na Konami, uh, não conseguiram gravar esse jogo, foi um jogaço, foi um dos melhores jogos aí da história do, do PES, e não, ah, ninguém tem acesso a esse jogo.
0: Recupere isso aí, Konami! Recupera aí... esse negócio aí!
3: <risos> aí, conquistei o título de Brasileirão em 2016, e esse título do Brasileirão me deu uma vaga para um regional da América em 2017, e aí, a, a cada ano que passava, mudava o formato do, do, do Campeonato Mundial da Konami. Em 2017, teve o Regional da América, uh, que foi na Argentina, no estádio do River, e, e lá os quatro melhores jogadores da América, todas classificavam para o Mundial. Eu acabei ficando em terceiro e consegui essa classificação, e o Mundial foi em Cardiff. e uh, e lá já com mais bagagem, mais experiente, né? Perdão, o Mundial foi em Londres, a final da UEFA foi em Cardiff. Uh, no estádio do Arsenal Mundial, Emirates Stadium, e já com mais bagagem, mais experiência. Uh, cheguei na final muito bem, muito concentrado. Uh, teve um pouco de soberba por parte do adversário que estava goleando todo mundo. Uh, achou que ia ser fácil, que ele fez um gol logo no começo e começou é, a dar uma confiança risadinha. Confiança é
2: demais, é complicado. Deu, uh, uh, olhou para o
3: lado e deu uma risadinha. Né? Aí eu empatei, ele começou a tomar água, uh, não tinha água na garrafinha, <risos> Eu, na, eu, eu vou tomando até no vento. pegar minha água aqui, ó,
2: só para você. já tô tenso, só de ah, é, Só vento
3: e, e consegui a vitória na prorrogação, aos 113 minutos, lembra até hoje o tempo exato, com o gol do Messi. Uh, de R2, né, um chute colocado no PES, uh, foi contra um grande adversário também, um dos maiores jogadores da, da história aí do PES, que é o Etorito, jogador da, da Juventus, e, mas aí em 2018 uh, tive uma queda de rendimento e foi onde eu assinei meu primeiro contrato uh, profissional, que foi com o Santos, uh, ali eu acabei me pressionando demais, e acabei não rendendo o esperado, acabei não classificando para o Mundial. Uh, fiquei bastante chateado, mas consegui outras conquistas. Fui campeão da fui campeão paulista, e fui campeão do Ruega PES, que é um campeonato no Peru. É, como se fosse uma Libertadores do PES, reuni jogadores da América inteira. É, em 2019, uh, voltei a participar do Mundial, fui campeão... Uh, da América no 1 um contra 1 um e no 3 contra 3, no COP, co O COP co começou em 2018. Uh, aí no, no Mundial, que foi novamente no, no Emirates Stadium, em Londres, no estádio do Arsenal, conseguiu o título no cooperativo, uh, junto com o Ralf e com o Alemão. Primeiro título aí... conseguiu o primeiro título mundial para o Brasil, né, para a América, e o primeiro título mundial também no cooperativo. Aí no outro dia foi... No dia seguinte foi um contra um, acabei sendo eliminado na fase de grupos, tive um pouco de azar, mas tava, tava feliz demais né pela campanha que eu tive no cooperativo, por ter chego no Mundial de novo. E no fim de 2019 foi onde eu tive o contato com o Barcelona e acabei fechando um contrato com eles para jogar e futebol Pro. E no fim de 2019, uh, cheguei lá no campeonato presencial, num estúdio da e futebol Pro, 3 é, contra 3 também no modo cooperativo. Eu, o Henrique e o Palma. O Henriquinho, que é o jogador brasileiro, o campeão aí do gol com o Corinthians. Uh, e devido à pandemia, esse campeonato foi cancelado, né? Porque estava sendo presencial. E a organização decidiu criar uma, um novo formato de disputa, uma Copa Online, era Futebol Futebol Pro Cup. E a gente teve uma excelente campanha, a gente acabou sendo vice-campeões, perdemos para o Bayern de Bonique na final. Uh, foi uma baita experiência tanto profissional quanto pessoal foi a primeira vez ali morando teoricamente sozinho que eu morava com os meus dois companheiros mais longe da família assim né foi a primeira vez me virando totalmente sozinho uh... isso é uma
2: coisa que muito muitos profissionais de esportes eletrônicos no geral precisam passar né porque eles vão para gaming house e tem que ficar longe da família a galera vem de todo lugar do, do Brasil basicamente e tem que aprender a, a crescer muito rápido. Né?
3: Exatamente. E ainda mais num momento tão difícil, que lá é, começou a ficar muito grave a pandemia. Nossa. A gente é. só podia sair para necessidades mesmo de, de supermercado. Ela não pode nem visitar,
2: de... né? Não
3: pode, não pode. E, e que lá é muito mais rigoroso que, que no Brasil, né? A gente sabe. É, se saísse na rua lá para caminhar, por exemplo, tomava uma multa. Caraca. Uh... Então, não foi fácil, mas no fim deu tudo certo. A gente conseguiu uma ótima campanha. Foi uma baita experiência para mim. E voltei no meio de, de 2020, em julho. Consegui voltar para o Brasil. E, não teve uma renovação. Estava até em conversa para renovar. Porém, devido à pandemia, o clube cortando os gastos. Resolveram ficar com jogadores de lá mesmo, da Europa. Como a competição ia, ser, ia continuar sendo online, uh, acabou encerrando o contrato... E no fim de 2020 começou o EGO Draft uh, no sistema da Player One. E acabei me destacando e fui draftado pelo São Paulo. A gente já estava em conversa antes, uh, acabou me agradando muito a proposta que São Paulo fez. E, e hoje eu estou no São Paulo. A gente não teve um bom desempenho aí no, no EGOL. Uh, a gente teve, esboçou uma reação, mas não foi suficiente. Mas tive uma boa temporada também nesse ano de 2021. Fui bicampeão da WESG Latam. Fui campeão da Copa do Brasil, da CBFDV. Campeão da, da BTS Open. Uh, fomos vice-campeões do, do E-Paulistão. Não, então, não
2: cabe de, mais troféu não, lá. Não. No meio de tudo isso, dois prêmios Sports Brasil. Exatamente. É, um que ficou, um é ficou
3: marcado que né? Um que ficou marcado foi em 2017. Uh, com a atitude do Wendell Lira, é, oh, reconheceu. Oh. É, Arrepio é, até, até hoje, até uh, hoje. O Wendell é um cara muito gente boa, joga o concorrente, né? O, o FIFA. <risos> Mas... Ai, meu Deus! <risos> Foi uma atitude muito bacana. Uh, reconheceu o trabalho que que eu fiz no ano de 2017, trazendo. Eu, só para contextualizar,
0: jogo. né? O Wendel Lira, ele é um, foi um jogador de futebol, né? Ele ganhou o prêmio Puscas de gol mais bonito do mundo, depois de uma super campanha aqui dos brasileiros, que brasileiro é assim, velho. Se sobe a hashtag ali, a galera vai para cima, vocês é. estão ligados. Ele ganhou o prêmio de gol mais bonito do mundo na premiação da FIFA. Aí ele resolveu aposentar e virar jogador profissional de FIFA, de futebol virtual. E por ele estar popular naquela época, ele ganhou o prêmio Esportes Brasil. Só que aí no palco, velho, o Ender ele falou assim, cara, eu beleza, obrigado aí, galera, é nóis. Só que esse prêmio o Gui Fera merece, ele foi campeão mundial. E chamou o Gui lá, e o Gui levou o troféu depois oficialmente. Então foi um momento espetacular. Só um pequeno contexto aí desse momento que valeu a pena mesmo, foi bem legal.
3: Ah, me emociona até hoje só de lembrar, de ver os vídeos tudo. E... Eu esperava ganhar o prêmio né? e da forma que foi, foi ainda mais, mais <risos> emocionante. Foi melhor
2: ainda. Acho foi melhor, foi melhor
3: ainda. ainda ter esse reconhecimento do Angel, que é um cara gente fina demais. E em 2000, 2019 também venci o, o prêmio Esportes Brasil devido ao outro título mundial do cooperativo. Uh, ter esse reconhecimento de melhor jogador de futebol virtual em dois anos para mim é algo gratificante demais. Vale, vale uh, mais do que qualquer título. Uh, acho que tá passando por isso aí é gratificante e oh. espero estar presente de novo esse ano. Hein?
2: Mas eu estou aqui, PH, eu estou aqui para colocar a linha na fogueira, entendeu? <risos> esse é o meu, meu trabalho aqui como apresentador. Então, assim, a gente estava falando, antes de ouvir toda essa trajetória né, do Gui, sobre as mudanças de mercado, os investimentos, né, o, o, o pessoal mudando nome e querendo melhorar todo o ambiente do jogo, até para é, encaixar melhor nesse sistema de esporte eletrônico. E aí fica a minha pergunta para você pegar. Você acha que agora todo esse movimento vai atrair mais jogadores profissionais para o cenário de futebol eletrônico? Ou seja, mais competição para Gui Fera?
1: Ah, com certeza, <risos> com certeza. No, não tenho dúvidas que tá agora o vai, ter, é vai surgir uma galera. Isso. Ainda mais com o talento que a gente tem aqui no Brasil. O Gui mesmo sabe, porque a quantidade de talento que surge do nada no, no futebol virtual aqui no Brasil. Tem até um exemplo. No I Brasileirão de 2019, o, eu estava cobrindo lá presencialmente na CBF e um, um menininho estava me chamando a atenção. Um molequinho pequenininho, batia aqui no meu peito e jogando pra caramba, acabando com um jogador grande como o Felipe Mestre, que, que já foi campeão das Américas aí. E o Eduardinho, que estava representando o Havaí, chegou até as semifinais, inclusive em 2020 também chegou até as semifinais. E um moleque muito novo, 14 anos, assim. Então acho que isso com pés pago, né? Agora, então, com, com, pré, com pés free to play, vai, vai surgir talento de todos os lugares do Brasil. Assim, com certeza o Gui, o Gui concorda, porque ele joga, além dos campeonatos oficiais, outros campeonatos online. E, e surge um talento a todo momento. Até o companheiro dele, o Thiago Avaré, também surgiu no I Brasileirão de, de 2019. Não tinha nenhum título de expressão antes e chegou lá e foi campeão. Assim, no, no pés tem, tem sempre... Tem, claro, aquela galerinha que sempre tá lá, que, que tem um, um talento... É o Gui, tá desde, média, 2019, né? desde Exatamente. Tem, tem os craques que sempre estão ali, que não tem como tirar mas toda vez, todo ano, su surge alguém novo. Agora, com, com ele sendo de graça, com o eFootball, não tenho dúvida que vai surgir mais concorrência por aí, Gui.
3: Ah, exatamente, uh, PH. É, o Eduardinho, que é um grande amigo meu, uh, sem dúvida, é um talento muito promissor. Já é uma realidade o Eduardinho, né? Com grandes resultados em competições. E, como você disse, o PES sendo de, grátis e... E tendo essa cross-plataforma, sem dúvida, vai aumentar muito a competitividade. E isso é bom para a gente, né? que com certeza vai ter, vai ter mais campeonatos também. Eu um... até fico
2: me perguntando se não, é, vão surgir ainda mais craques que não tenham necessariamente vindo do futebol tradicional, né? Porque querendo ou não, você tem essa história aqui. E fica aqui a pergunta, você acha que para você e para outros que também fizeram essa mudança do futebol para o outro futebol, <risos> quais são as, as semelhanças e as diferenças assim, na preparação? Você acha que ajuda a conhecer e já ter jogado futebol tradicional?
3: Ah, com certeza ajuda, uh, questão de posicionamento, de, de tática. Eu, como uh, uh, era goleiro quando jogava, uh, no, no PES você consegue ter um controle do goleiro manual. Então, já tendo uma noção de quando eu jogava, uh, me ajudou muito no PES isso. Uh, sem dúvida, ter esse conhecimento ajuda, mas não, não vai definir se o cara é um, um, um grande jogador, se vai ser competitivo. Pode surgir, sim, uh, jogadores que, que nunca jogaram futebol real e, e se destacarem no futebol virtual.
2: E a semelhança, assim, na preparação? Tipo, para se preparar para um jogo, uhum. quais são as principais semelhanças e diferenças?
3: Uh, eu, eu procuro sempre fazer uma atividade física, né? Uh, Para me deixar mais disposto ou numa academia, dar, um, dar uma corrida, acho que, que me ajuda muito a ter um foco maior, uma concentração maior, e, e ficar concentrado um dia antes, né? Como os jogadores de futebol fazem: ficar ali no, no hotel tranquilo, uh, trocando uma ideia com o co pessoal, aquela resenha, é isso, tudo, tudo bem de boa, bem, bem sadio assim. Dormir cedo, descansar bastante, que é, que é importante acordar cedo, tomar um café da manhã reforçado, acho que, que essas são as semelhanças de, do futebol real para o virtual.
0: Em rotina de treino, como que funciona? Quantas horas você treina por dia e, e, e você joga campeonatos menores assim para treinar, com o seu nome ou não? Se a galera te reconhece, já querem ir para cima de você ali, né? Porque eu gostaria, assim, né? Você cruza com um cara fera fala assim, pô, eu vou querer ganhar desse aí de qualquer jeito, né? Como que é essa estratégia aí de preparação no dia a dia?
3: Então, agora o, o foco, né, vem sendo um contra um e o cooperativo. Então, divide um pouco os treinos uh, por um contra um. Eu entro em competições online eh, de algumas federações, de alguns sites. Uh, onde estão reunidos os melhores jogadores do Brasil, porque vale uma premiação, então o pessoal vai estar tá lá querendo, querendo pegar essa grana. Uh, essa é a forma que eu treino um contra um, e no cooperativo a gente marca, marca o treino com, de acordo com a disponibilidade dos outros trios. né? Uhum. Uh, então, minha rotina de treino dá umas 6, 7 horas por dia
2: é bastante coisa. O PH, e no futebol tradicional, a gente vê é, como tem muito uso físico mesmo, né, do corpo e, e exige muito dele. É, a gente vê um, uma idade certa, assim, para basicamente começo e fim. No futebol eletrônico, você vê que isso acontece também? Existe uma idade certa para o atleta começar e terminar dentro do futebol eletrônico?
1: Acho que. Tem uma, uma certa faixa de idade ali, principalmente para começar, porque a partir ali dos 12 anos, 11 anos, o, esse pré-adolescente já, já começa a, a, a se desenvolver melhor e, e acho que é um bom, um, uma boa idade para começar na, no esporte eletrônico, principalmente no futebol virtual. É, as idades são bem diferentes do, do futebol tradicional, né, que, uhum. que é com essa cidade, as crianças ainda estão na categoria de base, e um pouco depois dessa cidade o Guifera foi campeão mundial, né? Então, acho que tem uma diferença bem, bem grande entre, entre os dois esportes.
0: O Pelé Mas... foi campeão mundial <risos> com 17 anos também.
1: Aí você tá. Aí é verdade, são dois gênios, é. né? É. Cada, acabou, cada um acabou. na <risos> sua. Mas Gostei fora Pelé, é Gostei da para Pelé, é duro ter, ter um moleque de 17, 16 anos, campeão mundial, e só titular, rei. e fazendo o que fez. Por isso que, para mim, também, Pelé é maior de todos os tempos, só para registrar. Boa, e... bom <risos> E acho que, para o fim, ainda, como o esporte eletrônico é algo muito novo, acho que, que a gente não tem muito bem definido uhum. o, o fim de carreira, né? quando o jogador começa a ter os reflexos um pouco mais lentos, a gente tem aí um jogador muito experiente no, no PES, por exemplo, que é o Felipe Mestre. Tem, se eu não me engano, 31, 32 anos. Então, para o futebol profissional, ele já, talvez, dependendo do físico, né? Estaria pensando no, em quando se aposentar, já começaria aquelas perguntas, que é o que fazem direto, por exemplo, com o BRTT no LOL, né? É. Que, que já está aí há bastante tempo, é multicampeão e... E está aí jogando muito bem. Chegou a mais uma semifinal, apesar de não ter tido um grande desempenho é, nesse ano. Mas é um, um profissional absurdo, é uma lenda. E, e, e acho que no esporte eletrônico ainda está tentando entender um pouco é, até onde vai isso. Né? Então, é, é algo para a gente acompanhar sempre para ir aprendendo o que pode mudar a todo momento. Né? Mas é legal falem, a gente né? entrar
2: nessa. Porque o que o PH trouxe é que também existem algumas diferenças dentro da, do leque do próprio esporte eletrônico. Né? Tem aqueles esportes eletrônicos que a gente espera uma galera mais nova, sei lá, Free Fire, por exemplo. meu Com 10 anos, a molecadinha já está fritando no capa, sabe? É. E aí, no LoL, demora um pouco mais, mas também tem uma renovação de jogadores muito grande. No CS, a galera mais velha já aparece mais. Até fica a minha, minha pergunta aqui para você, Gui. Porque assim, eu tenho a impressão, assim, vou fazer um comentário se você concorda ou não, tá bom? Hum. Na verdade, na verdade pergunta Assim, no futebol, é, vou trazer até um comentário que a gente fez mais cedo aqui no episódio. Ah, é, é sempre o mesmo jogo, só que com skin diferente. Isso significa, então, na minha cabeça, que quem está se profissionalizando nesse jogo, como ele não muda muito, quanto mais tempo você joga, mais experiência você tem e melhor você vai ser. Você vê isso, então, ajudando os jogadores a ter uma maior longevidade dentro do esporte eletrônico, do futebol?
3: Na questão, do, em específico, do futebol, sim. Uh, a gente pega, teve, teve o PES 2020, Uh, e o 2021 foram praticamente a mesma coisa. O 2021 foi uma Season Update. Então não, não teve mudanças. E eu acho assim que... que e é eu fui como se uma... ganhasse
2: um ano de experiência, não é? Tipo assim, não mudou o jogo, Isso. então eu, eu, eu pratiquei um ano esse jogo aqui que é novo, mas só aí.
3: Exatamente. eu assim, particularmente, eu fui uma curva fora da reta ali. Porque é muito difícil a gente pegar e ver um, um menino de... <risos> De 14 anos, chegar e já conquistar um título no, no primeiro ano disputando competitivo. É, é, é. No PES, assim, a bagagem, a experiência conta muito. Uh, é, é bem difícil a gente ver muitos jogadores bons, novos, que estão surgindo agora, que já tem um desempenho muito bom. Mas, assim, chegar e ganhar um título de expressão no, no cenário do, do futebol virtual no PES, falando mais em específico, é,
0: é complicado. Aí, assim a gente está pensando aqui né quando que pode parar o pH até falou pô ainda não, a gente não tem dado para avaliar isso né mas eu tenho um dado interessante aqui ó Mano. que assim tem um estudo realizado pela pela por uma plataforma de esporte chamada Stalkers, que o um jogador que treinar durante duas horas o, 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 o futebol virtual ele pede 420 calorias o que está equivalente a mil abdominais
3: eu vou jogar mais então. É que saiu essa jogar semana mais.
0: essa notícia <risos> e eu fiquei pensando será que fera, será?
3: Ah, falando de mim, você acho que não viu, cara. <risos> <risos>
2: <risos> então, um
3: pouco desculpa. aí acima do peso acho que não, não acho que se estuda aí tem que ser revisado tem que ser revisado
2: é, se não eu, eu ia jogar mais também eu ia sair daqui já ia já ia dar uma treinada já Só se
0: for na sauna né
3: é, é jogar sim. na sauna
2: o ph mas e o crescimento assim dos espectadores que você vê é, nas transmissões de futebol virtual a gente tem um dado aqui ó que a audiência média no Brasil dessas transmissões, é de 2,6 milhões de espectadores por mês e tem expectativa de crescer mais. O, da, o, o que, que você enxerga de todos esses números aqui, surgindo agora na nossa conversa?
1: <risos> então, acho que, que principalmente aqui no Brasil tem uma influência muito grande de quando esses campeonatos, o, pelo futebol virtual ser... Ser mais próximo do, do telespectador comum que não acompanha o esporte eletrônico normalmente, acho que a, o futebol virtual na TV, no Sport TV, por exemplo, que, que transmite o Gol e os campeonatos internacionais de FIFA, então ele é mais aprazível para o olho do, tec, do telespectador comum. Assim. Ele vai ver e vai identificar o ah, é futebol, vou sentar e vou ver. E principalmente quando tem clube brasileiro, com Santos e Corinthians passando no Sport TV. Se não tem nenhum outro jogo passando, principalmente do seu time, você vai sentar e vai assistir. Então, esse, esse trabalho das duas desenvolvedoras com, com as TVs brasileiras, com os canais de televisão, são muito importantes para o desenvolvimento do, do futebol virtual, do esporte eletrônico, aqui no, no Brasil. Acho que ainda na, nas plataformas online, na Twitch, no YouTube, é, talvez falte um pouco, um pouco mais de, de investimento das duas desenvolvedoras é, dentro do jogo para mostrar ali dentro, que é, que é como faz, de novo, trazendo o exemplo do, do LoL, que mostra sempre no, no client, é, os jogos do CBLoL, os jogos do CBLoL Academy, algumas notícias de destaque e... A EA e a Konami não fazem muito isso. O Fera, particularmente, eu nunca vi o Gui Fera campeão mundial com uma foto dentro do pés. Então, assim, é, é algo muito importante você mostrar para quem tá abrindo ali todo dia, de repente, só para jogar um MyClub ou um Ultimate Team que, que tem um competitivo ali dentro e, e que dá para ser fã de, de algo ali, porque os jogadores desses dois jogos são muito competitivos. assim eles adoram modos competitivos, tanto que são os mais jogados. É, então acho que, que para os modos online de assistir falta, falta um pouquinho de atenção a mais da, das duas desenvolvedoras mas a, a parceria delas com, com a TV aqui no Brasil dá sempre certo porque é futebol futebol não, não tem condição, passou na TV o brasileiro sente ver
2: nossa aqui seria top hein sua carinha lá dentro do jogo
3: sim com certeza ia ser um, <risos> ia
2: ser um, um dica, prazer né?
3: É Não, o, pe o pessoal até fez uma campanha quando eu fui campeão mundial para ter eu na capa do jogo.
2: Eu, eu assino e... embaixo.
3: Eu acho muito válido isso que o pH falou, é porque motiva ainda mais outros jogadores que estão chegando a também quererem se tornar competitivo, né? Ter um. Uh, ele pensa, pô, pensou, uh, pode ser que no futuro seja eu ali dentro do, do jogo, é. então isso motiva e atrai mais o público
2: é isso que a gente está falando, né? Que ainda tem espaço para crescer ainda mais. Já está ali na mídia tradicional, que é algo que muitos outros esportes eletrônicos ainda batalham muito por esse reconhecimento, mas ainda tem algumas coisas que dá para fazer mais. Mas a gente está falando muito do Brasil, viu, Caio? Mas eu tô ligado que tem uns outros lugares que dão trabalho também, hein?
0: Outros, outros cenários internacionais, é, você diz? Lógico.
2: Quais são os maiores adversários do Brasil no futebol eletrônico, PH? Ah,
1: dependendo do jogo, né? No, no PES, a gente tem a Itália muito forte com o Etorito, que, que inclusive se envolveu numa polêmica aí hum. no, no último Mundial com, com o Brasil. Uma polêmica, inclusive, envolvendo racismo e, e xenofobia. É, não, é, não é, é... Ah, já desenvolve um do, aí, um pegar. É, amigos.
2: não, dá um contexto pode aí. Contar? Cima, pode contar?
1: Né? Pode contar? Pode, pode.
2: Diga. Então, o Gui estava lá... E o Gui né? liberou, tá liberado. <risos> <eu> vou pegar.
1: <risos> isso foi depois do, do Gui ter sido campeão mundial do Coop, com, com o time dele. É, no dia seguinte, como ele contou, teve o campeonato individual né, do PES. E, e durante o campeonato, o Etorito, que já havia feito isso com, com o Gui Fera esnobando é, um pouco os brasileiros, os outros competidores nenhum brasileiro foi a final o Etorito foi e contra a lenda que o Gui também já citou os Macabay, o francês os Macabay, o jogador do Mônaco. e eles dois se enfrentando e os brasileiros, claro, amigos do, do francês, que é gente boa pra caramba e, e torcendo contra o italiano, e ali no, no presencial sem tanta torcida, mas com muito brasileiro, que a delegação brasileira era enorme e torcendo muito pelo francês e, e gritando a cada gol e uma sensação de estádio assim, eu acompanhando daqui fazendo o tempo real no, no GE e o repórter o de Teixeira é, tava lá no, no estádio do Arsenal acompanhando em loco e, e a gente trocando essas informações e, e o, o Etorito sentiu muito essa pressão e perdeu a final, foi vice-campeão mundial na, naquele ano de 2019 e nas redes sociais ele reclamou dos brasileiros e o, o pai dele é, chamou os brasileiros de, de macacos comemorando e, a, a tristeza do, do, do Etorito e foi uma situação que foi passada para a Konami, foi registrada na época no SportTV.com e, e e foi uma situação muito triste, o fera uhum. aí acompanhou de perto, pode até dar, dar mais detalhes do que eu, mas a situação geral foi isso aí do Etorito, que é também um dos grandes do, do pés do futebol, mas que, que tem essa marca horrível na, na, é, na história dele.
3: É, foi uma atitude muito negativa, né, é, por parte do, do pai do Etorito, por parte do Etorito também, é, fez gestos obscenos também pra gente quando ele fez um gol. Uh, e tudo começou na, na sexta-feira que foi o modo cooperativo onde a gente foi acusado de ter entregado um jogo para os japoneses uh, sendo que eles tinham perdido dois jogos na fase de grupo para a gente e para os japoneses e a gente foi fazer o último jogo com os japoneses e acabou o resultado uh, terminou empatado e acabou classificando as duas equipes mas no fim do jogo um japonês capitão e, eliminando equipe, os caras. e eliminando os caras isso
0: os caras vão fazer a parte exatamente, e a de vocês. Exatamente, exatamente. É. Ah, tanto é que, é que os
3: japoneses nem sabiam né, se tinham classificado, tanto é que um veio perguntar para mim. A gente classificou? A gente classificou? <risos> Aí eu falei, acho que sim. Aí depois viram e classificaram. Aí uh, o irmão de um jogador espanhol... Ele então para você
0: em japonês?
3: Em inglês, né? Em <risos> japonês, <risos> entenderam. <risos> Uh, tanto é a hora que eu desci do palco que a gente estava jogando, o irmão do Alex Alguacil, o Alguacil também fazendo gestos para gente, uh, o irmão dele veio tirar satisfação comigo, me peitando e... Ô, louco! Falando que a gente era safado, que a gente tinha combinado o Tá jogo. vendo
2: como o futebol virtual também espelha o futebol tradicional? É. A paixão tá aí, pessoal, briga
3: e ainda Caraca. bem que meu pai tirou dali de perto.
2: Tá vendo, tem e, e sem isso. contar
3: que no, aí no, no dia da final do 1 um contra 1, um, o Cocielo, né, youtuber, e o Verdun estavam presentes. Uh, o Verdun até... O pai de Torito começou a xingar a gente. Verdum do, Ver... do UFC? Verdão do FC. Ele olhou para o lado assim apontou o dedo na cara do pai do Torito do, do <risos> do e falou, cala sua boca se não meta a mão na sua cara.
1: <risos> Aí presencialmente ele não se criou, só foi fazer comentário na internet. talvez no Verdum. Aí e depois ô, O isso é meu,
0: tudo... já era fã, virou mais. Virou Não, mais virou ô, o Verdão,
1: que, que cara gente
3: boa, dos nossos, né? Ele, ele fala. Boa. Ele é humildade pura. E, e após o, o comentário lá do pai de Torito, o Etorito acabou também referindo ofensas aos brasileiros, fala porcos brasileiros, né? E, e após isso, o pai de Torito foi proibido de, de entrar nas próximas competições. Uh, só que não teve punição nenhuma para o uh, achei isso uma atitude também negativa da Konami, ele tinha que, é, total. Tinha que ser punido porque tem que repudiar uma atitude dessa, não, a gente hoje em dia não pode ter mais isso, mas se com isso o pai do Torito ficou proibido, o etorito não.
0: Terminou meio tenso esse é assunto
2: so... aqui, né? não, é. Vamos fazer o seguinte, eu vou, eu vou jogar pro outro lado, então. Gui, conta alguma história, porque essa foi a, deve, deve ser a mais pesada. Me uhum. diz a história mais engraçada assim que você já passou em algum jogo, algum evento, assim, que você não acreditou que aquilo aconteceu de tão engraçado.
3: A história engraçada?
2: É. Hum... Vai saber, né? Caiu na hora de entrar... Ah, ah, lembrei, lembrei.
3: Diz aí. E em 2019, logo após a gente ser campeão mundial no cooperativo, a gente foi pro palco para receber o troféu. E o troféu é um troféu redondo. E ele tava apoiado num suporte. Um suporte transparente. E a gente não viu. A gente foi levantar esse suporte e o troféu ele quase caiu. <risos> Ele deu uma girada no ar, assim, mas o, o Ralph foi muito rápido e, e segurou o troféu. Ai,
0: gente.
3: caraca. Tem, tem até o vídeo disso, foi, foi muito engraçado. Na hora a gente ficou em choque, mas deu muita risada. Foi... <risos> a gente tava na euforia né, de ter conquistado o título, nem reparou que o troféu tinha uma base. Já foi pegando logo a base para levar Quebrou levantar. o troféu. Quase quebra o troféu.
0: E Gui, assim, em um momento que você falou assim, caraca, eu não acredito que eu tô vivendo isso, assim, tipo, o meu, eu vou falar da minha vida pra você ter, ter, ter noção do que, que eu tô perguntando. Quando eu uhum. fui entrevistar o Ronaldo Fenômeno Nossa. pela primeira vez, entendeu? Que eu falei, caraca, Ronaldo. E pra você?
3: Ah, pra mim, uh, acho que a ficha começou a cair, né? Que em 2016, quando eu vi a primeira final da UEFA Champions League. O lugar que eu tava, a cerimônia, que é toda a festa fora do estádio. Uh, depois, lá dentro do estádio, uh, os shows durante, antes de começar a partida. Quem que era? Quem Vamos que foi o jogo?
0: Quem que foi o show? Uh,
3: o show não vou lembrar, <risos> mas o jogo foi oh, Real Madrid, Atlético oh, de Madrid em 2016. Ah, oh, 4x1. 4x1. Não, 4x1 não. O Real Madrid Atlético foi decidido nos pênaltis. Ah, nos pênaltis. E foi, acho que, que o Sérgio Ramos fez o gol no Sérgio fim. Ramos. Isso. Uhum. E aí o Griezmann errou o pênalti, né? Na, na disputa de pênaltis. Se eu não me engano. E em 2017 uh, foi Real e Juve, que aí foi, foi 4x1, né? Com, teve o golaço do, do Mandzukic de bicicleta e o hat trick do Cristiano na final. Uh, então, esse momento marcou demais minha vida. que Pô, não, não acreditei que ia chegar até lá.
2: Eu preciso dizer que eu queria ter a memória do Gui.
3: É, ele, ele tem uma memória boa mesmo. Né? É, eu só esqueci do show. Do show.
0: Tudo
2: bem, mas, mas lembra resultado, pênaltis, qual foi o, o tipo de gol, foi de bicicleta, foi o R2, foi não sei o quê, <risos> e, o, e o troféu, e, e logo depois tal... Alguém me xingou. Gente, eu já ia ter esquecido <risos> metade da história já. O PH, você que acompanha tudo isso, né? Toda essa história, trajetória do guide, de tantos outros né, profissionais dos esportes eletrônicos. Tem alguma história que te marcou também?
1: Ah, essa que, que a gente contou agora do, do Etorito foi um, um dos primeiros campeonatos que eu cobri. ainda era estagiário do, do GE. Vixe,
2: é, pensa a pressão.
1: É, exatamente. <risos> foi, foi uma das maiores histórias que, que eu já cobri, assim, e fora isso do esporte eletrônico, acho que o título do, do Zezinho no FIFA no ano passado foi, foi muito importante para ele e para o esporte eletrônico como um todo, porque ele venceu um campeão mundial, uma lenda do FIFA, assim, é, foi um, um campeonato sensacional de, de assistir, de torcer, né, é, para o Brasil ali, e, e acho que meu primeiro ir Brasileirão, que foi talvez meu primeiro evento presencial. Minha carreira não é tão longa, né ainda sou, sou novo, é, então o meu primeiro ir Brasileirão em 2019 foi foi muito especial, porque foi meu primeiro campeonato presencial, ter esse contato com jogadores que, que eu estava acompanhando desde o início do campeonato mais online e, e sem ver o rosto, Acho que é muito, muito bacana assistir um campeonato em LAN. É sempre bom cobrir, faz muita falta. É, nesses quase dois anos aí de, de pandemia, a gente sofre sem, sem isso, né? Então, é, torcendo para a gente melhorar, continuar caminhando aí com as vacinas. E para o ano que vem, com certeza, voltar a ter LAN em todos os nossos campeonatos por aqui.
2: Amém. Vamos todo mundo de jacaré. É, vestido de jacaré felizão, tava vendo que é calango, dependendo da altura entendeu, é jacaré, calango Verdade. ou lagartixa eu tô ali no, no calango
0: ah, eu sou um, um jacarezão
2: ah tá bom <risos> <risos> Ai, meu Deus do céu, mas assim é, isso foi uma adaptação que o futebol virtual conseguiu até que fazer bem né, PH, como você vê é, essa mudança com a pandemia? Porque se eu trazer, por exemplo, os fighting games, que tinham um foco muito grande em eventos presenciais, tiveram que se adaptar. O futebol virtual sofreu?
1: Olha, sofreu bastante. É, acho que os dois jogos, o FIFA e o PES, porque eles sempre faziam campeonatos presenciais, é, o FIFA fazia alguns majors durante a temporada, o, o PES era mais focado no, no Mundial e em alguns regionais é, das Américas, por exemplo. E, então, acho que sem isso, é, elas as duas desenvolvedoras sofreram um pouquinho para o 21. Eles montaram um novo modo de competição, que é mais regionalizado e online por causa do, do ping, né? para não ter nenhum adversário prejudicado. A EA, por exemplo, fez todos os campeonatos latino-americanos. E inclusive mundial de clubes, mas sempre regionalizado, é, tentou é, fazer essa, essa temporada bem diferente. É, a Konami eu acho que, que sofreu um pouco mais e, e não conseguiu fazer um campeonato realmente sul-americano. A gente teve dois campeonatos brasileiros muito importantes, né? O I Brasileirão e o Igol. Mas internacional, é, os jogadores brasileiros tiveram que jogar no servidor norte-americano, por exemplo, que tem um. Um delay bem grande, e, e mesmo assim a gente foi campeão, é, se eu não me engano, no, no PS4. Então, acho que para a próxima temporada, com, com as restrições diminuindo, principalmente na Europa, para onde eles normalmente levam os campeonatos, acho que vai ser muito importante para a gente voltar a ter realmente um, um Mundial. Aí ia fazer nesse ano em Londres, mas desistiu por, por causa da, da, da variante Delta. Que, que lá na, na Inglaterra, assim como aqui, está ameaçando o, o fim da, 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 das restrições, né? Então, aí preferiu tirar esse, esse Mundial, dar um passo um para passo trás, para na próxima temporada dar dois passos à frente novamente e voltar à, à vida normal que a gente tinha antes de 2019. E
0: seus passos à frente, Gui, quais são agora, hein? Já é bicampeão mundial, né? Já... Você conquistou tudo que alguém poderia querer bicampeão do Prêmio Esportes Brasil. Tem tanto gente aí que essas taças aí que você tem, cara.
2: Detalhe Não também: é... finalista em todas em as todas, edições do prêmio. Inclusive,
0: aqui eu e o PH estamos sobrando, porque a Ana também já é campeã do Prêmio <risos> Esportes Brasil. Eu, Malemar, vou lá dar uma olhadinha assim, só para espionar de vez em quando, ali, quando me deixa. Né? Na cerimônia mas Gui, fala aí o que você pretende para o futuro quais são os seus planos, o que você tem em mente conta aí uma novidade para gente
3: ah, agora o, o foco está sendo São Paulo né? Uh, tenho um contrato aí até o fim do ano mas eu quero ganhar tudo que eu disputar, uh, eu sou um cara muito competitivo uh, se a gente pegar e tirar um Power Wimper aqui agora eu, se eu perder eu vou ficar bravo
0: por isso que quando eu fui na sua casa você meteu seis ali em mim Foi não.
3: comigo não tem, não tem brincadeira não eu jogo sempre para ganhar é, como eu falei, vou quero continuar colecionando títulos aí para aumentar minha galeria de troféus. Quero sempre estar tá mantendo alto nível. Vamos ver aí né? até, até quando vai durar. Estou ganhando títulos importantes desde 2014. Quero, quero manter essa dedicação e empenho que eu tenho para poder continuar mantendo o meu alto nível e representando o Brasil.
2: Bonito, hein? Gostei. Fica até aqui minhas palminhas. Muito bom, muito bom. Gui PH, muito obrigada por vocês toparem bater esse papo com a gente. Acho que deu para falar do, do todo, principalmente. E eu tô aqui para confirmar. Sim, tá bom? Sim. O futebol eletrônico também é uma paixão nacional, PH.
1: É isso, concordo. E acho que, que vai se desenvolver cada vez mais. Vamos ver aí com o futebol. Mas essa aí é uma certeza. Isso aí não tem como. O brasileiro ama, e vai continuar amando o futebol virtual.
2: É isso. pega muito falou não muito, muito o
0: controle, né? Porque quando pede
1: o controle... Quem nunca quebrou um o controle aqui? Graças uhum. a Deus, não. Era muito caro. Ah, mas já tive que... vontade.
3: Ah, eu, eu já quebrei já. Eu não aí, não posso falar que eu não quebrei. Já quebrei uma cômoda aqui em casa, no mundo tá <risos> Online, online, é, online é muito, estressante.
1: Online é muito Ai, estressante é por isso que perde aquelas calorias que, que é. faz o novo é quando é, soca é. a parede
2: é, aí é complicado gente, muito obrigada mesmo o papo foi ótimo é, com vocês, acho que deu para falar de tudo mesmo né Caio
0: não, Deus sim, foi ótimo. Obrigado mais uma vez, Gui, PH. Foi incrível a conversa. O Gui, Gui Fera é uma lenda aí dos e, e esportes brasileiros. Na é toa que ele tem dois PEBs, né? duas dois, dois vezes campeão do prêmio Esportes Brasil. Obrigado mais uma vez pela presença aí, Gui.
3: Ah, eu agradeço vocês pela oportunidade cedida. É sempre um prazer estar uh, tá com vocês. Agradecer a Ana, o Caio, ao PH. Uh, fico muito feliz aí de poder estar tá participando. E até a próxima. Aí.
0: Lembrando que o Prêmio Esportes Brasil vai ao ar toda quarta-feira, às 18 horas, às 6 da tarde, né, Ana?
2: É, a gente agradece também você que ouviu a gente até aqui. E, como o Caio falou, tem toda semana, então a gente te espera no próximo. E até lá, você pode seguir o Peb nas redes sociais: Instagram, Twitter e TikTok, pelo BR E te espero lá. Falou? Bye! Tchau!